0: Herzlich willkommen zum MGM Podcast. Mein Name ist Carla Tusche und ich sitze hier heute zusammen mit Anne Sendatsky, Senior Consultant bei MGM Consulting Partners und da verantwortlich für die Bereiche Organisationsentwicklung und Change Management. Herzlich willkommen, Anne. Hallo Carla, ich freue mich hier zu sein. Schön, dich hier zu haben. Kommen wir zur ersten Frage. Wir möchten ja heute über das Thema Selbstorganisation ähm, in neuen Organisationsstrukturen und Zusammenarbeitsmodellen sprechen und mhm. es ist ja so, dass diese Themen Selbstorganisation und Hierarchie aber momentan ganz schön im Trend liegen, oder? Das ist jedenfalls mein Gefühl,
1: wenn ja. man sich so umhört.
0: Ja. Äh, wie erklärst du dir das?
1: Ja, eigentlich ist es ganz einfach zu erklären. Es sind zwei Punkte. Hierarchien sind oftmals sehr schwerfällig und langwierig. Entscheidungen dauern lange. Das möchte man einfach gerne verkürzen und die Anfassungsfähigkeit und die Flexibilität von Organisationen erhöhen. Und der zweite Punkt ist ganz einfach. Es sind Kosteneinsparungen. Je mehr Führungskräfte ich irgendwie unterhalten muss, desto teurer
0: wird meine Organisation. Das, was du da jetzt gerade beschrieben hat, hat ja wahrscheinlich auch ganz schöne Auswirkungen auf die Organisation, oder? Kannst du die mal schildern?
1: Genau, also wenn Unternehmen hingehen und sagen, mm, wir haben einfach, wir sind mit unserer Führungsspanne oder mit unseren Führungsebenen, mit, dem, mit der Struktur unzufrieden, sagen viele, aha, okay, wir wollen Selbstorganisation einführen und bedienen sich dann ganz unterschiedlicher Konzepte und Ansätze. Da gibt es zum Beispiel Soziokratie oder Holokratie und sagen, aha, das, da sind ja, neue Wege beschrieben, wie man Zusammenarbeit denken kann. Was dann aber in dem ich nenne es mal gutmütigen Aktionismus, dann oftmals untergeht, ist, dass sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter sich natürlich an diese alten Zusammenarbeitsform über Jahre, Jahrzehnte, wenn nicht sogar halt auch über Generationen gewöhnt haben. Und eigentlich müssen beide, sowohl Führungskräfte als auch Mitarbeiter, nochmal komplett neu sozialisiert werden. Also man stellt sich das so vor, es kommt ein junger Mensch, der ist irgendwie so 16 bis 18 Jahre, kommt in das Unternehmen rein, macht eine Lehre, der lernt halt einfach, saugt es quasi wie mit der Muttermilch auf, wie verhält man sich dort in Meetings, also gibt es dann unterschiedliche Kulturen, wie, wie werden Kommunikationen weitergetragen, teile ich Kommunikation oder halte ich halt eher so an dem Ding fest, Wissen es Macht und so erlebe ich das bei allen oder bei vielen Unternehmen, in denen ich bin, wo Selbstorganisation eingeführt wird, dass überhaupt kein, kein Bewusstsein dafür da ist, dass man Selbstorganisation nicht so Plug-and-Play-mäßig irgendwo anstöpseln kann, sondern man muss wirklich ein Bewusstsein schaffen, welche Veränderungen gehen wir denn damit her ein. Und das sind halt so die großen Auswirkungen halt eben auf die Organisation.
0: Wenn du jetzt sagst, man muss dann Bewusstsein schaffen, dann, ich meine, ich habe ja auf der einen Seite die Mitarbeiter und auf der anderen Seite die Führungskräfte, mhm. dann muss dieses Bewusstsein ja erstmal bei den Führungskräften geschaffen werden, weil sich das ja sehr stark auf die Führungsarbeit dann auch am Ende auswirkt. Welche Veränderungen kommen denn auf die Führungskräfte zu und wie gehen diese dann auch am besten mit den, äh, mit diesem Wandel um?
1: Führungskräfte müssen sich im ersten Schritt erst einmal überlegen, was wollen sie denn eigentlich in die Selbstorganisation der Teams übergeben. Und das hat da ganz viel auch mit dem Selbstverständnis von mir als Führungskraft zu tun. Also wenn ich denke, ach, ich bin Führungskraft, also Führen ist mir in die Wiege gelegt, was soll hier mich noch groß erschüttern, wenn ich mit dieser Haltung auch durch die Gegend laufe, dann blockiere ich dann natürlich sofort den, das Thema Selbstorganisation. Also ich muss als erstes mal als Führungskraft oder auch insgesamt als Führungskräftekreis mir darüber bewusst werden, was wollen wir dagegen, welche, welche Haltung haben wir übereinander, wie verstehen wir Führung, wie verstehen wir auch unsere Rolle auf dem Weg zur Selbstorganisation hin. Das ist halt auch was und das ist eigentlich so mal ja, die erste Säule, über die man sich erstmal Gedanken machen muss, bevor wirklich irgendein Team irgendwas selber mal organisieren kann. Das klingt jetzt alles ganz furchtbar kompliziert und viel, aber es gibt da sehr, sehr viele Tools in der Organisationsentwicklung, mit denen man da schnell einen Überblick äh, drüber bekommt, was man eigentlich will und nicht. Und einen Punkt möchte ich echt noch gerne anbringen und mitgeben an der Stelle ist, Je weniger ich in die Mitarbeiterschaft gebe zur, an Verantwortung, desto enger mache ich auch den Raum an Selbstorganisation. Das heißt, so weniger eigene Strukturen und Ideen übergebe ich den Mitarbeitern. Und das ist so eine, so eine Bias, die in vielen Köpfen ist. So eigentlich sollen die Mitarbeiter ganz viel machen, mhm. aber ich gebe denen eigentlich gar nicht die Verantwortung und die Mittel dafür an die Hand. Und das müssen im ersten Schritt die Führungskräfte erstmal bei sich mhm. äh, auflösen. Und mhm. da, glaube ich, ist so meine, meine Beobachtung hat das in vielen Fällen auch sehr viel mit Ego zu tun. Also mhm. auch erstmal auf sich selber schauen, und sagen, okay, was triggert mich denn und wann springt mein Ego an? ist da eine große Herausforderung für die Führungskräfte.
0: Um das besser zu verstehen, sollten wir vielleicht erstmal drei Grundbegriffe abgrenzen, die in diesem Kontext recht häufig fallen. Und das sind einmal Selbstführung, Selbstüberlassung und Selbstorganisation. Das sind ja drei sehr verschiedene Dinge, die man schnell verwechseln kann. Vielleicht kannst du uns da mal kurz einen Überblick geben, wie ja. diese zu verstehen sind und wie man sie genau abgrenzt.
1: Ja, ja genau. Am allermeisten, glaube ich, werden immer Selbstorganisation und Selbststeuerung so umgangssprachlich verwechselt, möchte ich das mal sagen, weil die mir sagt, ah ja, ich organisiere mich selbst, meint aber eigentlich, ich steuere mich selbst. Was heißt Selbststeuerung? Ich schaue mir, wie ich mit meinen Ressourcen die Anforderungen und die Aufgaben, die ich habe, bestmöglich erfüllen kann. Das ist aber nicht Selbstorganisation. So wie ich Selbstorganisation verstehe und auch ganz viele andere. Es ist halt ähm, wirklich... Man schafft einen neuen Rahmen von Strukturen und Prinzipien und gemeinsamen Werteverständnis, in denen Aufgaben dann von den Mitarbeitern, Führungsaufgaben von den Mitarbeitern übernommen werden. Zum Beispiel kann das in einem Produktionsbetrieb, kann das der Schichtplan sein. Also wie wird der Schichtplan erstellt, war früher Aufgabe der, der Schichtführer, der Teamleiter. Das wird wirklich in die Hände von Mitarbeitern gegeben. Und das braucht bestimmte Strukturen und auch Entscheidungsformen. Das ist dann Selbstorganisation. Und Selbstüberlassung ist eigentlich das sehr etwas Spitz, aber manchmal ist es einfach dann in der Realität so spitz, wenn Führungskräfte... Aufgaben an Mitarbeiter delegieren oder Führung und Verantwortung an Mitarbeiter delegieren, aber sich eigentlich überhaupt keinen Kopf mehr darum machen, mhm. wie es denn damit eigentlich geht. Okay. Also das wollen wir nicht? Das wollen wir nicht. Okay. Selbstüberlassung wollen wir nicht. Das ist so ungefähr, als würde man auf einem,
0: auf einem Schlauchboot im eiskalten Pazifik sitzen. Ah, okay. Das wollen wir nicht. Ohne Ruder? Ohne Ruder. Good. Wenn man eine vernünftige Umstellung zu mehr Selbstorganisation durchführen möchte, wie geht das am besten vonstatten und was braucht es dafür und wie muss man den Mitarbeiter dann darauf vorbereiten?
1: Also prinzipiell ist es erstmal schrittweise. Eigentlich muss man so vier bis fünf Schritte einhalten. Den ersten Schritt habe ich gerade schon ein bisschen ausführlicher beschrieben. Der erste Schritt ist, was will ich als Führungskraft überhaupt an Verantwortung übergeben? Der zweite Schritt ist, wollen meine Mitarbeiter überhaupt diese Verantwortung übernehmen? Wenn nicht, da waren wir auch heute schon am Anfang von unserem Gespräch drin, dass das Thema, wie sind sie sozialisiert, welche Unternehmenskultur habe ich und was muss ich da an Blockaden auch im Mindset der Mitarbeiter lösen, dass sie keine Verantwortung übernehmen wollen. Der dritte Schritt ist, ich muss sie sie zu befähigen, dass sie es auch können. Ich muss ihnen alle Mittel und alle Möglichkeiten in die Hand geben, auch Budgetverantwortung zum Beispiel, wenn sie Entscheidungen treffen wollen. Der vierte Schritt ist, sie müssen, nachdem sie die Aufgaben kennen und die Mittel kennen, müssen sie das erstmal ausprobieren und auch die Möglichkeit haben, selber an den Aufgaben zu wachsen und zu lernen. Und dann erst im fünften Schritt kann mhm. ich eigentlich hingehen, und ähm, Dinge irgendwie optimieren. Und man braucht dazu einen langen Atem, denn auf diesem Prozess werden viele Dinge auftauchen, die man am Anfang nicht vorhergesehen hat, weil sie einfach sozusagen im Unterholz der und des Unternehmens wabern und dann an die Oberfläche poppen. Und dafür braucht man dann, um das erfolgreich durchzuführen, eine, die richtige Haltung. Also mhm. wie geht man damit vor? Das ist kein linearer Prozess, es ist halt eher so ein ja, Crawling
0: durch den Dschungel. Okay. Nochmal in ganz kurzen Worten zusammengefasst. Welche Erfolge dürfen Unternehmen denn langfristig erwarten, wenn sie sich hin zu mehr Selbstorganisation der Mitarbeiter entwickeln? Nochmal abschließend von dir zusammengefasst. Abschließend, kurz knackig.
1: Kurz und knackig ist es eine höhere Anpassungsfähigkeit ähm, an Marktgegebenheiten. Denn die Mitarbeiter wissen am besten selber, was der Kunde will und was erfolgreich ist und was nicht. Und brauchen den Umweg über irgendwelche hierarchischen Entscheidungswege nicht. Man hat motiviertere Mitarbeiter, die auch einfach viel stärker den Sinn hinter ihren, hinter ihren Aufgaben sehen. Und ähm, der dritte Punkt ist, man kann hat eben Führungskräfte, die sich wirklich auf ganz enge Führungsaufgaben
0: konzentrieren mhm. können.
1: Also eigentlich eine effektivere und effizientere Organisation.
0: Okay, das klingt so, als ist das, das was eigentlich jedes Unternehmen brauchen würde, oder? <lacht> Sehr schön. Vielen Dank für, diese, für diesen kurzen Einblick in äh, das Thema Selbstorganisation. Gerne. Ähm, vielen Dank auch für die Zeit, die du heute für dieses Thema genommen hast, Anne. Es ist ja doch ein sehr wichtiges, spannendes Thema. Gerne doch. Also wenn wir Sie neugierig gemacht haben, dann melden Sie sich doch einfach bei uns unter der info at mgm-cp.com und da beantworten wir sehr, sehr gerne weitere Fragen, oder?
1: Genau, oder wenn Sie auch wissen wollen, mit welchen Konzepten wir so arbeiten, welche Methoden, da bei Ihnen gerade im Unternehmen gut passen würden, beantworten würden wir das auch sehr gerne.
0: Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Vielen Dank
1: fürs Zuhören und auf bald.